0: Hast du das gehört? Das klang wie so ein, so ein Alien-Geräusch. Wie die Aliens bei Independence Day.
1: Ja, aber ich glaube, das hat man nicht auf der Aufnahme gehört. Wusstest du, dass
0: Independence Day der erste oder der, der Film war, der am schnellsten 100 Millionen Dollar eingespielt hat? Das habe ich nicht gewusst. Die, die haben richtig Cash mit diesem Film gemacht von Roland Emmerich, der aus Sindelfing-Meichingen kommt ursprünglich.
1: Gibt es da eine Sexszene? szene das ich glaube nicht. Nee, genau. nee, das ist so richtiges amerikanisches Popcorn-Kino.
0: Großartiger Film. Großartiger ich hab Film. Ich habe
1: auch gemocht. Immer wenn zum Beispiel so ganz dunkle Wolken am Himmel sind, die so ganz großflächig mhm. sind, sagt immer das Independence ist Day. Day.
0: Tatsächlich hatte Roland Emmerich große Probleme, Will Smith äh, für diese Rolle zu bekommen, aber nicht, weil Will Smith nicht wollte, sondern weil die Studios keinen Schwarzen wollten in der Heldenrolle. Und das ist 1906. wir reden hier über 1996, nicht 1966.
1: Zum Glück gibt es jetzt nicht mehr so viele Achschlöcher, die damit bestimmen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid, immer montags. Ähm, Spiele der Podcast, Sabrina Kemmer, ist am Start. Und Max Öl. Hallo, wir sind die hier. zwei lustigen zwei. Kannst du nochmal dieses Geräusch
1: machen, das du gerade aus deinem Hals rausgemacht nee, hast? Nee,
0: das war, weil ich kurz vorher einen Schluck Mineralwasser zu mir nahm.
1: Ja, ich kann so ein Geräusch machen von, ähm, von einem Horrorfilm, von The Grudge, kennst du das?
0: Ich gucke keine Horrorfilme, du wolltest schon anfangen. Oh, ja, ja. Na,
1: das ist so ein Kind, das hat so schwarze Augen, das ist ein, ein oh, asiatisches Kind. jetzt schon, krieg kind ich jetzt schon und nicht mehr so schlafen. Und wenn du das Geräusch hörst, dann kommt dieses Kind und macht Dinge. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Hi. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge heute, ganz, ganz wichtig, hier bauen wir jetzt ein Geräusch ein.
0: Spoiler-Alarm!
1: Das ist der Spoiler-Alarm, denn es wird ganz viel gespoilert werden. Das ist Ihr müsst es wissen. Ich will nicht, dass sich dann am Ende jemand beschwert, weil wir müssen spoilern, um darüber reden zu können. Denn es geht um Sex in Filmen und in Serien. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele,
0: der Podcast.
1: Max will, glaube ich, nicht mitmachen heute beim Podcast. Er <lacht> guckt ich? mich einfach nur
0: an. Ich, will dich, ich möchte ja auch besser werden in diesem neuen Jahr und ich möchte dich nicht unterbrechen. Deswegen warte ich, bis du mir ein eindeutiges... Ich habe dir so eine kleine Fahne hingelegt, die, mit der winkst du jetzt immer, wenn du fertig bist. Jetzt winkt sie. Ähm, ich habe Tatsächlich bei der Recherche gemerkt, es gibt viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> es gibt viele ikonische Filme, die ich noch nie gesehen habe, die aber teilweise auch krasse Sexszenen haben. Insofern, ich habe jetzt welche rausgesucht, die ich gesehen habe, wo ich mich allerdings auch bei ein zwei wieder einlesen musste, wo es Sexszenen gab. Ähm, als ich die das erste Mal gesehen habe, war das ziemlich aufregend, kann ich ehrlich, ehrlich gestehen. Ich finde ja heutzutage, wir sind in so einer sexualisierten Gesellschaft. Es ist, Sex ist eigentlich allgegenwärtig. Also klar, es ist jetzt nicht überall und immer, aber wenn heute in einem Film eine Sexszene kommt, da wird ja nicht mal mehr gemacht, sondern okay, die bumsen halt jetzt. Also mal ganz ehrlich. Und ich habe zum Beispiel Filme rausgesucht, als ich die das erste Mal gesehen habe und diese Sexszene, über die wir gleich sprechen, kam, da war aber on, da waren alle on fire. Da war so, holy shit, alte oder auch, ich meine, zu der Zeit höchst pubertär in meinem Fall, das war schon so, oh, den kann ich nicht mit meinen Eltern gucken, den Film. Weil wirklich man nervös wurde. Oh Gott, du willst was sagen. Da habe ich
1: ein schönes Beispiel. Also was wir heute machen werden, ist, dass wir ähm, Serien und Filme vorstellen, wo eben solche Szenen drin waren, die uns auch irgendwie selber sexuell erregt haben vielleicht sogar. Oder die wir vielleicht auch seltsam fanden, weil wir sagen, hä, wie, wie könnte das sein? Und was ich erzählen wollte, ich habe an Weihnachten mit meiner Mutter... Bridget Jones geguckt. Schokolade zum Frühstück. Da ist doch
0: keine Sex... Doch, doch, ist das doch, doch.
1: Was übrigens ein Film ist, der schwer gealtert ist, also das ist nicht so gut, weil am Anfang ist sie ja da mit ihrem Boss... Spoiler-Alarm! Wie gesagt, wir spoilern. Und, ähm der baggert sie so ganz ja, eklig ja. an über den firmeninternen mhm. Chat und sagt so, ähm, öh, sie haben ja so einen sehr kurzen Rock an, sowas in der Art. Dann gehen die zusammen in den Aufzug und dann packt er ihr direkt an den Arsch. Wo ich so dachte, Moment mal, mhm. schwierig, schwierig. Also, aber da gab es eine Situation. Erstens mal hatten die Sex. muss du Spoiler-Alert jetzt machen eigentlich? Habe ich doch schon. Es wird, wird die ganze Zeit gespoilert, merkt so. euch. Da gab es eine Szene, erstens mal hatten die Sex. Und dann gibt es eine eigentlich lustig gemeinte Szene. Da ist die Mutter von Bridget Jones auf so einer Hauswarenmesse und verkauft so ein Rührgerät. Und dieses Rührgerät musst du so bedienen, dass du einfach so, als ob du dem Rührgerät einen runterholst. Mit der Hand. Ja. So eine Bewegung. Und ich saß neben meiner Mutter und meine Mutter sitzt da und guckt so. Und ich dachte so, scheiße.
0: Das ist jetzt vor kurzem jetzt erst gewesen. Wie du bist wie alt?
1: Ich bin 37. Und das war mir so unangenehm. Mhm. Eigentlich, und das finde ich nämlich das Schlimme, du kannst eigentlich keinen Film, weil überall ist ja eine Sex oder irgendwas drin. Du kannst nichts gucken mit deinen Eltern, weil es immer komisch ist.
0: Nicht nur mit deinen Eltern einwand, ich bin vor kurzem Bahn gefahren und auf dem iPad eine Serie geschaut. Mittlerweile kannst du ja bei den verschiedenen Streaming-Apps auch Sachen runterladen, sodass du nicht auf das schlecht funktionierende WLAN im IC hey, angewiesen bist. Das geht, das
1: wusste ich ja noch gar nicht.
0: Ähm, und wenn da eine Szene kommt, wo halt wirklich irgendwie nackte Haut zu sehen ist oder wo, wo miteinander rumgemacht wird oder so, wenn du im Großraum sitzt, dann ist es heute noch Peinlich, weil klar, ich meine, da sind ja auch Kinder und so, die ab und zu im Zug rumlaufen und dann aber immer so das, das iPad so wegdrehen oder de, de, dein Tablet so wegdrehen, damit man das nicht sieht, das ist so, so richtig. Ich finde, man fühlt sich so versetzt zurück in Zeiten, wo man so heimlich, weiß ich nicht, Samstagabends 10, 23 Uhr seit 1 Film geguckt hat. Kennst du die noch? Na
1: klar. Weißt du, was Letztlich. vorhin passiert ist, ich saß in so einem Extra-Büro und habe mir eine Szene angeguckt, damit ich eben heute darüber sprechen kann. Und dann kam ein Kollege rein und auf dem, auf dem Bildschirm, ich habe halt Stopp gedrückt, war halt gerade, waren halt zwei Personen nackt. Und dann erzählt so und wollte was von mir, und dann habe ich halt, gedacht, naja gut, Flucht nach vorne und mal und er meint, und was machst du heute so? Und ich so, ja, wir sprechen über Sex Serien und Filmen und hier auf meinem Bildschirm sind zwei nackte Personen, weil ich mir das gerade angucken muss. Nur dass du das nicht komisch findest. Oh.
0: Mir, ist, mir ist das fast gleich passiert. Ich heute saß auch. im Großraumbüro, dummerweise, ich habe kein Einzelbüro bekommen. Das ist wohl mit Betriebszugehörigkeit, bekommt man Einzelbüro. Ja, ja. Und dann liefen auch ein Kollege vorbei und ich habe auch auf einem Videostreaming-Portal eben so eine Sexszene angeguckt und ist das arbeitsrelevant, so meinte er als Witz, und dann musste ich eben genau dasselbe, muss ich ihm auch erklären. So.
1: Übrigens, mit den Einzelbüros es wird nach Schönheit verteilt. Ich sag's nur. Also fangen wir jetzt eigentlich mal an mit dem eigentlichen Thema. So, willst du zuerst? Mach mal.
0: Also ich finde eine sehr ikonische Sexszene aus einem wirklich, wirklich bekannten Film. Und jeder, ich sage den Titel des Filmes, und jeder hat sofort diese Sexszene im Kopf. Wir machen mit dir den Test. Titanic. Ja. Sag mir ein Stichwort.
1: Auto, Hand, beschlagene Scheibe.
0: Lies mal, was ich als ersten drei Zeilen geschrieben habe.
1: <lacht> Im geparkten Auto, im Bauch des Schiffes, beschlagene Scheiben, ja. <lacht>
0: Jack und Rose, die sich kennenlernen auf diesem mhm. Schiff. Er natürlich der einfache Arbeiter, der sich da ähm, versucht in USA dann oder in Amerika ein neues Leben aufzubauen. Sie, die reiche, reiche schon Vermählte mit diesem industrie die eigentlich nicht richtig will und eigentlich ein gutes Herz hat, aber sich eben halt leiden lassen von was weiß ich für Motiven. Äh, in der oberen Klasse, die sich kennenlernen und diese verbotene, ja sag ich mal anrüchige Liebe entwickeln und Leidenschaft füreinander, die dann Fand rum, das, tollen. Ja,
1: aber fandst du das damals erotisch, als du das angeguckt hast? Also hat das was mit dir gemacht untenrum?
0: Komme ich gleich zu? Ja. Ich, ich finde einfach, es ist ein dramaturgisch schöner Aufbau, wie die sich kennenlernen und wie das zu dieser Sexszene kommt. Also es hat ja was grundsätzlich Verbotenes eben, Ich meine, der Film kam 97 raus, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, äh, es hat ja einfach grundsätzlich was Verbotenes, dass sie aus der Upper Class was mit ihm, dem einfachen Arbeiter hat, dem irischen, äh, dass sie sich kennenlernen ist ja schon böse und ihr Mann will das ja nicht und so und diese Szene, ist einfach grundsätzlich verboten. Also die dürfen nichts miteinander haben. So, das ist gesellschaftlich verpönt. Und dass er sie dann eben, Spoiler Alert, nackt malt und sie nackt sieht und da, da knistert es schon. Doch, ich finde, also Kate Winslet in dem Moment fand ich sexy. Und dass sie dann eben was miteinander haben. Ich meine, mit heutigem Standard, man sieht ja gar nichts. Also man sieht ja wirklich... man, man, man sieht, sieht ihre Brüste. Genau, man sieht, ja, okay. Man sieht ihre Brüste, aber man sieht ja nicht die beiden mit freiem Oberkörper sich... Sie sitzt auf ihm oder sie liegt nee, unter stimmt. ihm. Man sieht, Das sieht man alles gar nicht. Es passiert nur im Kopf. Und trotzdem finde ich sexy oder fand es sexy zu der Zeit, dass die Scheiben beschlagen, dass man merkt, okay, da passiert mhm. was. Die, die, die kommen sich körperlich näher. Die schlafen offensichtlich miteinander. Dann sieht man eben diese Hand an der verschwitzten, an der, äh, ne, an der beschlagenen Scheibe runter runterglitschen. Das hat schon was so. Oh mein Gott, die treiben es jetzt wirklich, obwohl sie nicht dürfen. Und wenn jetzt jemand reinkommt und die ertappt, doch, ich finde, das hat was. Ich finde, das eine der, der, der spannendsten, sexiesten Szenen in Filmen.
1: Ja, vor allem ist sie ja auch wirklich ikonisch. Genau. Jeder kennt diese Szene. Wie du, wie ja? du. Man sagt Titanic
0: und sofort hast du diese Szene im Kopf.
1: Ja, ähm, ich habe was rausgesucht. Kennst du die Serie Shameless?
0: Hab ich leider nie gesehen.
1: Da geht es um eine Familie in Detroit, mhm. wenn ich richtig bin. <lacht> der Papa ist so ein hemmungsloser Säufer. Die Familie ständig pleite. Und das sind sehr viele Kinder in dieser Familie und da gibt es einen, also erstmal gibt es am Anfang eine Szene, die Schwester, die heißt Fiona und die muss immer ganz viele Jobs machen, damit sie halt für die Familie ja, okay. sorgen kann und so. Und da gibt es eine Szene in der Küche, da machen die das so auf dieser, auf der Küchen anrichte. Die Fiona. Fiona und ihr dann Freund, also so im Stehen, ähm, mit druntergelassener Hose und sie nur Rock hochgeschoben, das war schon sehr sexy, aber was ich eigentlich an der Serie so krass finde, was mich da irgendwie immer gekriegt hat, also da geht es auch viel um Sex und auch ein bisschen so Schmuddelsex und so und er, der, der Bruder, der, das ist der glaube ich zweitälteste der Familie, der heißt Philipp, also Lip und der Schauspieler heißt Jer Jeremy Allen White. Und er ist so sexy. Der Typ macht mich fertig. Und das Krasse ist ja, letztendlich ist es jemand, den ich im echten Leben wahrscheinlich so ein bisschen eklig finde. Weil es wird dann auch immer gesagt, der duscht nicht in dieser Serie. Der, der, der arbeitet immer viel, der stinkt, der schwitzt. Der ist eigentlich eklig. so. Aber in der Serie macht er so geilen Sex mit Frauen. Und dann, manchmal ist er auch so hart, dann, ist er so, dann, dann machen die es so richtig. Und was aber auch voll oft ist, dass er ähm, die Frauen oral befriedigt und dann immer siehst das ist dann in sein also in seiner, in seiner Schmuddelbude da in seinem Zimmerchen da wo er dann auch noch mit keine Ahnung, mit seinen Brüdern ist in so einem Ekelbett aber der ja, dann befriedigt er sie halt oder er macht sie halt so unten rum und das ist irgendwie ich weiß auch nicht warum das kriegt mich ich finde mm. das so erotisch und ich verstehe nicht warum
0: Erklärung wäre wahrscheinlich einfach weil es so roh ist und weil es eben mm. nicht die schöne heile Welt wir sind alle frisch geduscht und erkunden unsere Körper voller Lust und mit Zeit und langsam sondern ist mir scheißegal ob ich jetzt stinke jetzt mache ich es mit dir Weißt du, so dieses...
1: Was ich aber im echten Leben gar nicht gut fände.
0: Genau, aber das, aber das echte Leben kennen wir ja. ja. Und das, was wir eben nicht kennen und das, was wir nicht haben, das reizt einen ja immer dann noch mehr wahrscheinlich. <lacht> Shameless. Ich habe es mir gerade notiert tatsächlich. Ja, da, ich,
1: das ist aber schlimm, weil da gibt es, glaube ich, zehn Staffeln Ach, Jesus. mit jeweils zwölf Folgen pro Staffel und eine Folge ist 45 Minuten lang. Also da hast du was zu tun.
0: Ja, wird nicht über äh, <lacht> Weihnachten und Neujahr relativ viel irgendwie Serien geschaut, weil man dann eben zu Hause war und meine Frau jetzt auch irgendwie vor kurzem... Aber irgendwie ne, so jeden Abend auf der Couch hocken und sehen schon, wir müssen schon auch ein bisschen was anderes wieder machen, mal mhm. lesen oder du gehst zum Sport und ich mache Yoga und so und ich so, mhm und denkt nur so, ich will nur Serien schaffen. Ja, das, ist,
1: das ist der Killer für jede Beziehung. Genau, weil aber es eigentlich so gut, dass sie es erkannt
0: hat und das weiß ich ja auch, aber ja. Er hat das, das wissen
1: ja. übrigens Serienmacher das hatten wir ja schon mal. Ja, ja. Das ist das Belohnungszentrum, das, an, das aktiviert wird. Ja, jetzt, in welcher
0: Folge war das, um, um Hörer darauf hinzuweisen, Hörer, Hörende darauf hinzuweisen? Ach,
1: also das mit der, mit der Schwester ist, glaube ich, schon in der zweiten Folge der ersten Staffel und dieser äh, Lip, der hat ständig was mit Frauen und der ist einfach
0: mit sich. Ich meinte was ganz anderes, aber auch das ist interessant. Was meinst du denn? In welcher Folge meinte ich das, dass, weil du es gesagt hast, davon hatten wir es schon mal so Routinen zu durchbrechen und. Ach so,
1: weiß ich nicht. Ich auch war nicht. der letzten vielleicht. Hört doch einfach ja. mal in
0: alte Folgen rein. <lacht> Ach so, ich glaube, Folgen. da
1: ging es drum, ähm, wieder, wenn man wieder mehr Spaß haben will.
0: Pimpio-Beziehung was? Pimpio, das kann sein. Pimpio, Pimpio relationship oder so hieß ja, die, ja, die ja, Folge. Ja, ja, ja. Ähm, mein zweiter Film, es sind alles so ein bisschen, die fallen alle so in denselben Zeitrahmen, weil es natürlich eine Zeit war, wo ich körperlich aktiv wurde, <lacht> Und oben. Ich erkundete meinen eigenen Körper und dann auch andere. Ähm, Eiskalte Engel. Cruel Intentions. Sagt ihr noch was? Ryan Phillippe, ähm, Sarah Michelle Geller und Selma Blair. Die sagen dir jetzt vom Namen alle, und aber...
1: Reese Witherspoon auch.
0: Reese Witherspoon, also absolut Also die Sarah richtig. Michelle Geller ist die Buffy. Das ist die Buffy, die, die Vampire Slayer, genau. Ähm und der
1: Ryan Phillip ist der, der so ein
0: bisschen ausschaut wie Justin Timberlake. Genau, der es tatsächlich dann nie so richtig zu ganz, ganz großem Ruhm gebracht hat. Also ich habe vorher auch mal geguckt, was der noch für Filme gemacht hat. Danach kam, kamen Filme, aber keine mehr, wo man sagt, ah ja, klar kennt man. Wie dem auch sei. Die heißeste Szene, und ich habe sie dir vorher auch nochmal auf einem... Video-Streaming-Portal, wir sagen nicht YouTube, ähm, gezeigt, ist ein Kuss. Also die Story, die Backstory ist, dass es eine sehr rei... Es, ist alles, es spielt ja alles in so einer reichen Gesellschaft, so in so einer ganz eigenen Welt. Wir haben unheimlich viel Geld und unsere Kinder gehen nur auf die besten Schulen, aber eigentlich sind wir alles Arschlöcher. Ähm, Catherine, Catherine ist eben Sarah Michelle Geller, ist eine ganz erfahrene, coole, populäre Schülerin Studentin. Die soll sich äh, Cecile annehmen. Cecile wird eben gespielt von Selma Blair. Hat auch mitgespielt in Scream 2, Legally Blonde oder Hellboy 1 und 2. Ähm, und diese, diese Cecile ist noch so ganz unschuldig und jung. Und ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und allein das triggert ja auch was, zumindest bei den meisten Männern. Ähm, und Sarah Michelle Geller ist eben die eiskalte Bitch. Und die sitzen zusammen im Central Park. Und diese junge Unerfahrene sagt, ja, ich möchte bald rumknutschen. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich möchte jetzt mal meinen ersten Kuss haben. Und Sarah Michelle Geller in schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Hut, schwarzer Sonnenbrille, sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich zeig dir, wie das geht. Was, wie, wie, wie geht das? Und dann küssen die, bringt quasi die erfahrene, eiskalte Bitch, der jungen, unerfahrenen, unschuldigen Hihi, äh, das Küssen bei. Und die küssen sich. Das ist eine ganz ikonische Filmszene, wo sie eben äh, Küsse üben. Und erst ganz, ganz normal, so ganz leicht auf die Lippen. Und die Kamera zoomt auch immer schön rein. Man sieht also wirklich diese beiden wundervollen, wunderschönen Frauen, wie sich die Lippen berühren und die küssen sich. Und da ist schon, ich sehe das und denke, okay, das ist heiß. Dann sagt die, die unterge ja, das war jetzt gar nicht so schlimm. Und dann sagt Sarah Michelle Geller, ja, und jetzt tue ich meine Zunge in deinen Mund und du massierst mal mit deiner Zunge meine Zunge. Und dann sieht man wirklich ganz nah, wie die quasi ihren ersten Kuss hat, aber eben mit einer Frau. Und ich weiß, ich kann es dir nicht erklären, was es daran ist, aber es, ist, es sieht ästhetisch Schön aus. Du rutschst auch schon nervös auf dem Stuhl rum? Du hast noch, die Szene vorher gesehen? Ja, was, weil, was hat das mit dir gemacht?
1: Ich finde das einfach schön. Ich finde es schön anzuschauen, weil das so aussieht, als
0: ob, die, als ob das ein schöner Kuss ist. Die küssen sich auch ganz langsam und die Zungen, man sieht, wie die Zungen sich berühren. Das ist wirklich so,
1: und am Ende ui, ist dieser kleine Spuckefaden. Du
0: verdirbst es den Leuten, nein, wenn du das sagst. Nein,
1: weil das ist ein schöner... Weil jeder, der natürlich. die Szene kennt, ja. kennt den Spuckefaden.
0: Okay. Ähm, diese Schauspielerin, Selma Blair, hat danach mal in einem Interview folgendes gesagt. Es war sehr komisch, denn wir haben diese Szene mehr als 15 Mal gedreht. Und irgendwann wurde ich total hysterisch. Es ist ja nicht so, als hätte ich besondere Erfahrungen mit dem Küssen von Frauen. Sarah, Michelle und ich haben uns vor dem Drehen der Szene aber lange unterhalten und uns dann gegenseitig die Anspannung und Nervosität genommen. Und letztendlich ist es ja auch einfach eine schöne Szene geworden, auf die ich sehr stolz bin. Die beiden sind übrigens heute noch befreundet. Also, aber muss man überlegen, diese Szene.
1: 15 Mal.
0: 15 Mal zu drehen. If, und alle glotzen zu. Alle, das glotzen Set von 50, 60 Leuten zu. Genau, und
1: trotzdem ist es aber ein super intimer Moment.
0: Genau. Also in einem Park. Eiskalte Engel, Cruel Intentions, Originaltitel, mega heiße Szene.
1: Mhm. Finde ich gut.
0: <lacht> Danke.
1: Bitte. Ähm, Orange is the New Black. Ist ah, eine. Ja. Hast du geguckt?
0: Die erste Staffel und dann irgendwann ausgestiegen.
1: Ist eine Serie im Frauenknast. Und natürlich passiert dann auch lesbischer Sex. Und das finde ich auch teilweise muss es sehr schnell gehen und das finde ich total erotisch. Also diese, da gibt es eben so, eine, so ein reiches Mädel, die so mit Drogen dealt und dann in den Knast kommt und eigentlich nur ein Jahr da bleiben soll und das ist so ihre Geschichte und die hat da halt eine Freundin, die hat sie vorher schon und, und die beiden haben dann manchmal Sex und da geht es auch um Befriedigung mit dem Mund und das finde ich auch auch da ist schon wieder dieses Ding, merke ich gerade, <lacht> weil das manchmal auch so schmuddelig ist, weil die dann auch so,
0: das ja, ist so. die psychoanalyse -Folge für dich heute.
1: Ja, also das finde ich auch, da gibt es auch einige gute Sex-Szenen, aber auch eklige Sexszenen finde ich. Ein paar sind da auch eklig wo die mich verstören. Also es gibt ja unterschiedliche Insassinnen, sage ich mal. Ja. Und manche sind, finde ich, dann jetzt optisch dann nicht so ansprechend. Und die haben aber auch Sex. Und das mag ich dann nicht so gerne. jeder
0: hat Sex, egal wie er aussieht. Aber ja, hey, ja. Ich, ja,
1: natürlich. Aber äh, also es gibt auch verstörende Szenen, finde ich, bei Orange is the New Black.
0: Es gibt auch unheimlich viele Staffeln. Ne? Also sich daran zu machen, da hast du, glaube ich, auch sieben du oder acht oder, oder neun bestimmt, Staffeln. Ja. Ja.
1: So, willst du, wieder, oder soll ich nochmal ganz kurz?
0: Sag doch du noch eine.
1: Ich habe die dritte Staffel von You geguckt.
0: Genau you. auf den Punkt.
1: Ja, weil, weil das eben gerade da in der Staffel hat es mich you mega... You ist eine relativ neue Serie, ne? Mhm. Die läuft ähm, auf einem großen Streaming-Portal, <lacht> ihr, wisst es, ihr wird es, werdet das es wissen. Da geht es um einen Typen, der ist eigentlich echt ein Hardcore-Stalker. Und auch, also das ist einfach ganz, eigentlich will man den gar nicht mögen, Psychopath. weil das, ganz, das ist ein richtiger Psychopath, der verliebt sich irgendwie so im Vorbeigehen immer in irgendwelche Frauen und dann aber so exzessiv, dass er dann drumherum die Leute umbringt. So und in der dritten Staffel, wie gesagt, es ist wirklich hart Spoiler, hat er dann seine große Liebe gefunden, weil die mhm. nämlich genauso psychopathisch ist wie er. Die heißt Love und er heißt Joe. Und was ich an dem, die haben ganz oft Sex in dieser dritten Staffel und es hat mich so aufgeregt, weil die beiden haben ein <lacht> Baby, ein junges Kind. Das schreit die ganze Zeit, sie müssen beide nebenbei noch Leute umbringen und die dann auch, und das dann auch vertuschen, diese Morde. Dann haben sie aber dieses Kind und jeder, der Kinder hat in dem Alter, weiß, und es wird auch gezeigt, die sind super müde und ihr tun dann mal die Brüste weh und so. Aber zwischendurch haben sie natürlich noch die ja, ganze natürlich. Zeit heißen klar, Sex und klar. sind super scharf aufeinander. Und da hätte ich am liebsten, ich hätte am liebsten die beiden da rausgezerrt. Das ist so unrealistisch, Ich regt mich so auf. Ich habe keine Kinder, aber ich kenne genug Leute und ich weiß, wie es mir manchmal geht. Und wenn ich mir vorstelle, mir tun die Brustwarzen weh, ich habe Milchstau das Kind schreit die ganze Zeit und ich muss auch noch Leute Letzte, um die, Ecke, denkst, um die ja. Ecke bringen, ohne dass die Polizei mich erwischt, dass ich dann noch richtig Bock auf Sex habe, ich weiß es ja nicht. Ich, Unrealistisch, nervt mich. Ist es,
0: ist es. Weil in dem Moment hast du ganz andere Sorgen. Ja. Und äh, man, man möchte es nicht warm, aber da gibt es einfach andere Dinge, die dich dann beschäftigen. Und da denkst du wirklich selten, seltenst an Sex. An Sex. Nee, an Sex. Jetzt an du Sex. wieder. Es ist ein Film, den will ich tatsächlich nochmal sehen. Ich habe äh, nochmal die Story gelesen, aber auch das ist einer, der eben in diese späten 90er fällt. <lacht> man, merkt natürlich, ich bin 82 geboren. Das war eben genau die Zeit, wo man so ähm, Wild Things. Sagt ihr das noch was mit Matt Dillon, Denise Richards und Neve Campbell? Neve Campbell kennt man noch aus Scream, glaube ich auch. Und Denise Richards auch.
1: oh ja
0: Highschool-Sportlehrer wird verdächtigt von zwei Mädels, äh, sie vergewaltigt zu haben. Die nehmen sich einen Anwalt, landet alles vor Gericht. Vor Gericht kommt aber raus, die haben sich abgesprochen, um eben den Lehrer fertig zu machen. Dann geht es irgendwie um Schadensersatzklagen und Achtung, Spoiler Alert, es kommt ra raus, dass die alle zusammenstecken und es gibt eben eine Szene erstens, wo die beiden Mädels miteinander rummachen und wo sie dann auch zu dritt rummachen in einem Pool. Und auch das ist, also erstens Stimmt. zu der Zeit Denise Richards Granate. wirklich. Die hat eine auch echt schöne Brüste, große, so, schöne ich Brüste. Ich habe gedacht, habe überlegt, ob ich sage. So
1: kann ich es ja sagen. Eine
0: Szene, wo sie aus dem Schwimmbecken, das soll eben auch eine irgendwie College-Studentin oder Schülerin spielen, jung und sexy aus dem Pool steigt in einem Einteiler-Badeanzug, wo man einfach, das ist ja auch oft so, finde ich, nackter Mensch kann schön sein aber ein angezogener, heißer Mensch oder mit mit einem bisschen im Outfit finde ich oft heißer als komplett nackt und die steigt eben aus diesem Wasser mit dem hellblauen Badeanzug, wo man es muss unheimlich kalt sein das Wasser, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie steigt diese Leiter hoch und da kommt eben der Polizist, um sie zu befragen und so typisch 90er macht Zeit, du sie wringt sich die Haare aus, schüttelt die noch so ein bisschen die Tatas wibbeln hin und her. Wer die Tatas? Ja, die Tatas. Die Tatas wibbeln hin und mhm. her, also es ist schon da sitzt du im Kino, und denkst, heidenei das, also das war damals auch so ne so uiuiui das war schon heiß und das meinte ich im allem mit sexualisiert heute ist das da lockst du ja keinen vom Ofen mehr her wenn jemand harte Nippel in einem Badeanzug hat weißt du wie ich meine heute muss ja schon klar schön und ästhetisch gemacht ist es immer noch sexy keine Frage aber es ist jetzt nicht mehr so hu 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 hu. Ähm, weil da gibt es auch ein zwei Szenen wo es wirklich gut abgeht und äh, die, die die zehn Folgen quasi der Dramaturgie des, des Filmes und eben auch diese Wendungen geschehen eben über diese Sex-Szenen, dass aber immer alle drei miteinander mit rummachen, wo du denkst, hä, warte mal, aber die beiden haben doch den angezeigt. Ach, die stecken unter einer der... Und dann ist so, oh, dann ist es noch mal heißer. Mhm. Also, äh, Wild Things.
1: Wild Things. Es gibt einen Film mit Michael Fassbender, der heißt Shame. Da geht mhm. es um Sexsucht. Mhm. Mhm, und dieser Film, ähm, das war auch, hat auch dazu beigetragen, dass Michael Fassbender, also Einfach ja, einer der Top-Schauspieler war. Decke ging. Weil der, der Film ist ganz, ganz intensiv, weil er nicht schön ist. Hat natürlich viele Sex-Szenen, aber du merkst einfach richtig, wie dieser Mann, der ja sehr gut gebaut ist, Michael Fassbender, hat ja auch irgendwie so, so ein Sixpack und, und viele Muskeln und du siehst auf seinem Rücken. und Aber er ist so. Dieser, dieser Sucht verfallen, dass der Sex überhaupt keinen Spaß mehr macht. Du merkst richtig, dass er sich so abarbeitet. Und dass er auch immer danach sucht, wieder irgendwelche schönen Frauen in irgendwelchen Bars abzuschleppen. Und dann sind die in irgendeinem Hotel und er macht es und ist aber so in so einer Rage, dass du selber denkst so, öh, äh, 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 das ist so furchtbar. Und es gibt eine Szene, die fand ich völlig verstörend. Also weil der ganze Film besteht eigentlich aus, aus Sex. Und ihm geht es auch richtig schlecht damit. Mhm. Und er hat eine Schwester, die er über alles liebt. Und die sitzen beide auf der Couch und gucken einen Film. Und er legt so den Arm um sie. also auf Seine die, Schwester? Auf, ja, ja, auf die Couch. Und du denkst die ganze Zeit, scheiße. Weil er hatte da schon länger keinen Sex mehr, weil er will auf oh einen Zug gehen und so. Und, und du bist so angespannt. Du siehst so im Fernseher. Ich weiß noch, dass ich damals auf der Couch, man lümmelt ja so rum, mhm. habe ich mich so vorne auf die mhm. Kante gesetzt und habe so geguckt und dachte so, bitte nicht, bitte nicht. Es ist so eklig, bitte lass es sein, bitte, bitte nicht.
0: Willst du spoilern?
1: Ja, ja, ich will, wollen wir? Ich meine, ich habe ja gesagt, ich Spoiler.
0: Spoiler-Alarm!
1: Du denkst, er wird jetzt mit seiner Schwester schlafen. Aber er macht es nicht. Das passiert nicht, aber es ist so eine Anspannung. Anspannung es ist eine so sexuelle Anspannung Unangenehm. Auch. Und äh, es ist ein sehr, sehr guter Film, weil er, glaube ich, das auch gut beschreibt. Diese Hilflosigkeit, dass du gar keinen Spaß mehr haben kannst an Sex. Dass du das nur noch mit einer Aggression, auch mit einer Wut auf dich selber machst. Also es ist kein schöner Film, aber es ist halt ein sehr bewegender Film, wenn es um Sex geht.
0: Ich habe eine Serie noch, weiß gar nicht, ob du die geschaut hast, Sex Life. Mm -mm. Da vorhin schon mal gehört. Es gibt eine ikonische Szene, so wurde die so ein bisschen viral bekannt, weil ein Darsteller, den sieht man irgendwann mal nackt unten rum von vorne und der hat ein gigantisches Gemächt. Und da gibt es auch zig Internet theorien ob das Aha. wirklich sein, sein echter Penis ist oder ob das irgendwie hinge... weiß ich nicht, mit irgendeinem Aufsatz. Also der, das sieht schon wirklich gigantisch aus, also riesig. Ähm, die live merke ich mir. Genau, die, ja, vielleicht schaust du es nicht, weil ich, meine Kritik, um es vorwegzunehmen, ist verheerend. Mm. Ähm, Im Nachhinein. Das ist ja oft so bei Serien, ne? dass man währenddessen so denkt, oh Gott, ist das schlecht. Also vor kurzem auch die zweite Staffel, Emily in Paris, auch da Spoiler Alert, fand ich zum Beispiel Sterbens langweilig Furchtbar. Genau. Hab so. ich auch geguckt, war furchtbar. Genau. Aber du, du bleibst ja auch dran. Das ist ja das ist ja psychologisch gut gemacht. Du willst ja trotzdem, willst ja, ja gut, dann schau es jetzt halt zu Ende, weil ich will ja wissen, so. Und bei Sex Life ist die Story eben so, verheiratete Frau, ähm, die hat ein, ein tolles Kind oder tolle zwei Kinder, ein Säugling und äh, einen kleinen Bub, ähm typisches amerikanisches Bilderbuch Leben irgendwie mit einem ganz hübschen Mann, der super erfolgreich ist. Sie ist ganz, ganz wunderschön, hat aber damals ihre berufliche Laufbahn als Uniprofessorin in Psychologie auf Eis gelegt, eben für die Familie und die haben ein total tolles Leben, wenn sie nicht immer an ihren Ex-Lover denken würde, eben den mit dem riesen Gemächt, der es ihr damals so hart und geil besorgt hat, dass sie sich da immer wieder in diese Sexträume zurückfindet und dann trifft sie ihn irgendwann wieder und beginnt quasi wieder darüber zu fantasieren, wie damals der Sex mit ihr war und dann würden mit zurückblenden so gearbeitet und dann vermischen sich die Stories von damals mit der von heute. Ich will da nicht zu viel spoilern. Aber diese Sexszenen auch zwischen dem, zwischen dem verheirateten Paar, sind so unrealistisch, weil diese Menschen immer so wunderschön perfekt gestylt sind. Also ich kann sowas auch nicht normal gucken. Ich sitze dann da und sehe diese, diese die ist gut aussehend, perfekt geschminkt, wie sie morgens aufwacht, perfekt geschminkt und sich so räkelt im Bett und ihr Mann kommt gerade aus der perfekt gestylten Dusche. Man sieht seine perfekt trainierten Pobacken und er ist einfach schon ganz schön und sauber und sie sagt, komm doch noch mal zurück ins Bett und dann wird sofort losgelegt und denkst so, Alter, wenn ich morgens zur so Arbeit müsste, wie viel Uhr muss es eigentlich gerade sein, dass ihr noch so entspannt jetzt noch schnell Sex haben könnt? Denk ich dann so, das Kind schreit doch schon nebenan, der andere muss doch in die Schule, habt ihr eine Haushälterin, die habe ich noch nie gesehen. Muss noch einer umgebracht Serie. werden. Das ist deine Szene, so. genau, aber es ist so, ich, ich ertappe mich dann dabei. Es ist so unrealistisch. Mhm. Es ist so unrealistisch. Trotzdem sind die Sexszenen teilweise ganz heiß. Es geht dann auch einmal in der Szene ähm, in einen Swingerclub, weil sie ihre Ehe dann irgendwie wieder beleben wollen, weil der Ehemann das natürlich mitbekommt mit dem Ex und bla bla. Und dann sind sie in so einem Swingerclub und das ist schon auch heiß, so diese, da, da ist so ein gewisses Knistern, aber es ist immer wieder so überspitzt. Es ist viel, viel zu viel an Perfektheit und schönen Körpern und überdramatisch und auch sehr vorhersehbar und Sex Life, also könnt ihr angucken, gibt es nur eine Staffel, aber ja.
1: Das ist die perfekte Überleitung, weil du meintest, das ist alles so unecht, zu Normal People. Hm. Das ist eine Serie, die ist von der BBC. Hallo. Die, die ist in, äh, in Großbritannien absolut durch die Decke gegangen, gibt es jetzt auch in Deutschland.
0: Normal People.
1: Normal People. Hallo. Und ähm, da gibt es in der zweiten Folge der ersten Staffel. Ah. Eine Sexszene, die dauert sechs Minuten. Also auch wirklich richtig lang. Die haben sich dafür richtig Zeit gelassen. Die Folge an sich ist 24 Minuten lang. Also es ist ein Viertel
0: der ganzen Folge,
1: diese Sexszene.
0: Worum geht's denn in der Serie? Es
1: geht um Marianne und Connell und die beiden sind auf der gleichen Schule und sie ist aber eher so das schüchterne Mäuschen und er ist der coole Sporttyp eigentlich so eine typische amerikanische Geschichte ich sagen, ja, ja. aber ähm, People, was ich halt schon mal. was aber da dran so erschämt sich auch irgendwie so ein bisschen für sie und aber Sch letztendlich geht es darum was an der Serie so toll ist die ist so so ganz zart gemacht irgendwie und sehr echt und diese Sexszene und das fand ich spannend da haben die extra eine Intimitätskoordinatorin gehabt die heißt, Ita O'Brien ist super bekannt und die sorgt eben dafür, dass solche Szenen echt sind.
0: Genau, und das, ist, sorry, um da sofort, genau das ist eben mein Problem mit Sex Life. Ah, perfekte Überleitung, du hast vollkommen recht. Weil die Sexszenen in Sex Life sind so überspitzt und du denkst, niemals. Nie, jeder, der schon mal Sex hatte und auch mit mehreren Partnern vielleicht in seinem Leben, weiß, dass das so, also weiß ich nicht, was sind das für Modelmenschen?
1: Man muss sagen, ähm, äh, Sally Rooney ist eine Autorin, die hat Normal People geschrieben, das mhm. Buch. Und die Hauptdarstellerin, die Marianne, im Buch ist die eigentlich ein bisschen anders beschrieben. In der Serie sieht sie wirklich wunderschön aus. das ist ein wunderschönes Mädchen. Er sieht eigentlich so ein bisschen schon wie so ein normaler Engländer aus. Ähm, ich weiß nicht, ob du den, den Namen kennst des Schauspielers. Paul Maskell heißt der. Mm -mm. Der ist jetzt auch durch diese Serie super bekannt geworden. Naja, und die beiden sehen schon schön aus. Das mm -mm. muss man auch sagen. Aber was halt cool ist und deswegen lassen die sich auch Zeit für diese Szene. Es ist ihr erstes Mal. Mm -mm. Und die beiden unterhalten sich drüber. Und dann meint sie so, ja, wenn wenn wir könnten es ja eigentlich direkt mal jetzt versuchen. Und dann fangen sie an, und man sieht auch so richtig, wie sie sich ausziehen. Dann hilft er ihr, den BH so über den Kopf zu ziehen und dann bleibt es so ein bisschen am Kopf hängen. Das
0: ist eigentlich normal und realistisch. Ganz normal, dann ziehen
1: sie die Hosen aus und müssen sie natürlich auch... Immer bücken. der schlimmste also, Moment. Ja, und sie stehen aber so voreinander <lacht> und obwohl das ja alles so unbeholfen ist, so wie im echten Leben auch, ist es so intim, weil die stehen mhm. die ganze Zeit ganz nah aneinander. Und ähm, du siehst auch eigentlich gar nicht. Du siehst zwar ihre Brüste und seinen Oberkörper und dann befriedigt er sie zum Beispiel am Anfang mit der Hand. Und du siehst es aber nicht, sondern du stellst es dir nur vor und du siehst nur ihr Gesicht, wie Kann sie... Kann
0: auch super sexy Na, sein. Und du weißt
1: ganz genau, als Frau zum Beispiel, was passiert da jetzt gerade im, im Körper. Und das ist total schön. Und dann kommt auch nochmal eine krasse Unterbrechung, weil sie dann fragt, hast du eigentlich ein Kondom? Dann muss er nochmal ins Bad. Also dieses Typische, sie liegt dann so auf dem Bett und hält so ihre Brust Normal people. Zu. Normal people. Und das ist eine das ist ne ganz, ähm, ganz intime, schöne Szene und... Die haben extra eine, eine Frau am Set, mhm. die auch wirklich vorher mit den Schauspielern spricht, die mit dem Regisseur spricht, die sagt: Cool. Geht's euch, die auch vorher in die, in, die, ähm, in deren ähm, Wohnwagen geht und fragt: mhm. Geht's euch heute gut? Wie fühlt ihr euch? Die auch sagt zur Produktionsfirma, was ich jetzt zum Beispiel ein bisschen schwierig finde, aber eigentlich auch okay: Checkt, ob die Frau ihre Menstru Menstruationen gerade hat oder wie der Zyklus der Frau ist. Weil ähm, vielleicht hat sie ja einen Höhepunkt mhm. in, in der Mitte des Zyklus und ist dann gerade, kann sich da auch mehr fallen lassen ist so eine Szene. Na, also Was meinst du mit
0: Höhepunkt? Glaubst du, die ist echt gekommen in der Serie?
1: Nein, ich meine ähm, Achso, am Höhepunkt Hö der
0: Menstruation in, in, gerade. Des
1: Zyklus, also da, keine Ahnung, gerade ist der Eisprung okay. oder so. Jetzt verstehe ich so. ähm, Und das fand ich, fand ich irgendwie, fand ich toll. Und diese Frau, und das ist jetzt die Überleitung zu Sex Education.
0: Wollte ich auch erzählen. Ja,
1: erzähl du das. Weil, nein, 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 nein. weil, weil diese Frau, diese Intimitätskoordinatorin, die war mit? Da auch mit dabei.
0: Kurze Nachfrage für Normal People, ist es bei einem großen ähm, Streaming-Anbieter, wo man mit einer Flatrate das gucken kann oder muss man dafür extra zahlen?
1: Es ist bei einem großen Streaming-Anbieter, wo du aber zusätzlich zu deiner Flatrate nochmal einen Kanal abonnieren musst. Das tut mir leid, aber es lohnt sich, ich würde ihn abonnieren und dann wieder kündigen, nur für diese Serie.
0: Sex Education fand ich eine der coolsten Serien der letzten Jahre tatsächlich. Sex, Sex Education, man stolpert beim Namen, ähm, geht um einen Schüler in einer englischen Schule, weiterführenden Schule. Ich schätze ihn so auf 15, 16, 17, glaube ich. 17, äh, ja. 17 in der Serie. Das ist der Sohn einer Sextherapeutin. Also eine Sextherapeutin, übrigens gespielt von Scully von Akte X von damals, Jillian Anderson. Mhm. Ähm, die so schön aussieht. Die, wirklich? Und die und wohnen
1: in einem Haus, Leute. Ihr rastet Jedes aus Mal sage ich zu meiner Frau, Haus. ich
0: möchte da wohnen. Also ganz toll filmerisch gemacht. Das ist eine total coole, lustige, skurrile äh, Serie. Am Anfang nach ein paar Folgen denkt man, what the fuck geht hier eigentlich ab? Aber es ist total lustig, weil ähm, er eben in der Serie anfängt, das zu machen, was seine Mutter auch macht, aber eben in der Schule versteckt für die Schüler und Schülerinnen. Quasi ihnen hilft, ihre Sexualität zu normalisieren, darüber zu sprechen, auszuhalten. Haben wir ja auch immer wieder in unserem Podcast. Redet drüber, wenn ihr Zeit, Lust und Motivation habt, dann äh, drüber reden hilft oft und macht Dinge normal. Und das macht er eben mit seinen Klassenkameradinnen. Ähm, er erfährt von Problemen von homosexuellen Paaren, erzählt von Problemen von Heteropanen, wo die Frau nicht wirklich kommt, aber der Mann nur langweilig sich selbst quasi Gutes tut und so weiter und so weiter. Es geht um, um, um
1: nonbinäre Menschen, die quasi genau. für sich kein Geschlecht, zu, sie, sie wollen kein Geschlecht zugeordnet bekommen. Genau. Es so geht was. um
0: Familien, es geht um Scheidungen, es geht um Scheidungskinder, es geht um äh, den Druck, den die Eltern auf einen ausüben. Also das, das steckt so viel drin und die Charaktere sind so liebevoll ja. ausgestaltet und und wie gesagt, man ertappt sich manchmal bei. Es passieren auch einfach skurrile Dinge irgendwie. Ein Mädchen, das völlig im Alien-Wahn ist, das nur im Alien-Kostüm Sex haben kann und sich dann auch irgendwann als lesbisch herausstellt. Also viele Wendungen und Dinge, die man sieht, wo man denkt: Was, 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 was? Aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, weil es einmal entführt in eine Welt, wo man denkt: Cool, es ist irgendwie diese Kids sind total spannend und normal und cool und sie finden zu sich selber und, und sie reifen. Man, man guckt ihnen so ein bisschen dabei zu, wie sie, wie sie reifen und sich loslösen von irgendwelchen Normen, die ihnen vorgegeben werden von der Schule, von der Gesellschaft, von ihren Eltern. Und das, ja, es macht total Spaß. Ich bin ein richtiger Fan von dieser Serie. Sex Education gibt schon drei Staffeln.
1: Und was richtig gut ist, weil wir ähm, setzen uns ja für den Podcast ganz oft mit, mit Sexualtherapie und so auseinander. Und diese Sexualtherapeutin, das ist so geil, wenn die dann zum Beispiel so eine Sitzung hat mit, mit einem mhm. Schüler oder einer Schülerin wo du denkst, stimmt, stimmt, also mhm. das ist auch alles wirklich wissenschaftlich fundiert, diese Serie ist mit so viel Liebe und, und Hintergrundwissen gemacht also kann man wirklich nur, kann man nur empfehlen also ich
0: würde es empfehlen,
1: ja, ich möchte zum Schluss noch eine Szene, die mich komischerweise, <lacht> nee, nicht verstört hat sondern die ich, die ich super erotisch fand, zwei Szenen aus dem Film Call Me By Your Name, ich weiß nicht, ob du den kennst, ah, ah. kennst du Timothy Chalamet, das ist der, der ah, bei Dune gerade mitspielt, es ist so ein junger Typ mit dunklen ja, Haaren, ja. Mhm.
0: Der hat auch bei Don't Look Up mitgespielt, kann das sein?
1: Ja, genau. Da mhm. war er leider nicht so schön, aber sonst ist es ein sehr schöner Typ und der ist so. das ist so die Generation, die jetzt nachwächst, so der, der äh, Frauenheld, ja. den alle toll finden. In diesem Film heißt, ist er aber ein, ein 17-Jähriger, er heißt Elio und er wohnt mit seinen Eltern, ich glaube in der Bretagne, in so einem Landhaus und der Vater ist Professor und holt sich immer so Proba äh, Doktoranden, mhm. also so für sechs Wochen, und, um mit denen dann über keine Ahnung, Kunsthistoriker ist er glaube ich zu sprechen. Und da kommt einer, der heißt Oliver, der ist 24, ähm, ist ein Amerikaner, quasi ein Austausch Dopp mhm. Student. Und dieser Elio, der 17-Jährige und der Oliver, die verlieben sich. Und Elio weiß es eigentlich noch gar nicht, bevor dieser Oliver kommt, weil er hat was mit Mädchen und er ist natürlich auch ein super charmanter Typ. Dieser Timothy Chalam Chala Chalamet, ich hoffe ich Schal Chalamet. Chalamet. Ähm, der spricht natürlich auch mehrere Sprachen und du natürlich. findest den einfach immer süß. Und dann ist aber so, dass der, dass der dann eifersüchtig wird, wenn dieser Oliver mit Mädels flirtet und merkt so: Moment mal, was ist da los? Wie heißt der Film? Der heißt Call Me By Your Name.
0: Ich es mir auch auf.
1: Call me gut. By your name. Ich nehme ist, heute was mit. Ich weiß aber nicht, das ist, also man würde sagen, ich glaube, der ist von, warte, lass mich kurz gucken, ob der von Greta Gerwig ist. Greta Gerwig macht Filme, die eigentlich, sagen wir mal, würde man als Überschrift. Künstlerisch,
0: so Arthaus. Nee, gar nicht, so. Ach sondern so. eher für
1: Frauen. Ähm, ähm, Gibt
0: es da, das noch, so, so Kategorisierungen für Filme eher für Frauen, Filme eher für Männer?
1: Naja, ich mache das immer so fest an meinem Freund, weil <lacht> ähm,
0: Der ist nicht initiativ von sich aus schauen würde wahrscheinlich.
1: Ja, weil der dann manchmal so sagt so Voll blöd, langweilig, <lacht> doof, da passiert ja gar nichts. Aber das ist halt, das ist halt subtil. Also zum Beispiel Little Women ist ein Film mhm. von Greta Gerwig. und der ist so schön, ich muss die ganze Zeit heulen und mein Freund sitzt daneben und sagt so: Nee, hey, nee, hey, passiert ja gar und nichts. Normalerweise und sind wir uns immer einig, aber da eben nicht, und so, so mache ich das dann fest. Ähm, nee. Ist es ist nicht greater Gerwig. Okay. Nein, ist es nicht. Aber egal. Es ist. Äh, ich bin mir gespannt, ob du den Film gut findest, ja. weil er ist tatsächlich. Er ist einfach nur schön erzählt. Und gibt eine Sexszene eigentlich auch? Da oder? gibt es auch eine Sexszene. Es gibt am Anfang so eine kleine Szene, an, da sind die an so einem, liegen die in so einer Wiese und, und die beiden und, Jungs, die beiden Jungs mhm. und, und, und küssen sich. Und das ist irgendwie auch, das ist so schön, das ist so echt und also es ist wirklich toll. Und dann später, ähm, weil die müssen sich ja wieder trennen, gibt es noch eine Szene. Da ist dieser 17-Jährige und der <lacht> geilt sich an dem Pfirsich auf. Und das ist so erotisch, das glaubst du nicht. Der nimmt diesen Pfirsich und nimmt ihn so in die Hand, streichelt erstmal mit dem Daumen an, durch diese, über diese weiche Pfirsichhaut und dann macht er, macht er den, den Kern raus. Also er, er mancht dann in diesem Pfirsich so rum, macht den Kern raus und dann, dann saugt er erstmal an dem Saft so und dann macht er so ein Riesenloch in, den, in dem Pfirsich und besorgt sichs mit dem Pfirsich.
0: Quasi der moderne American Pie.
1: Ja, und diese Szene ist aber auch ist so irre.
0: Das spielt ja Chalamet. Crazy, habe ich noch nie von gehört.
1: Ja, es ist also, ich finde es gut. Name. Und später haben die dann auch, die beiden haben dann auch später Sex und sind auch so, so total lieb miteinander. Man sieht, es ist jetzt keine Hardcore, sagen wir mal, mal äh, schwulen Pornoszene, aber es ist, es ist schön. Es ist wirklich schön. Ästhetische sehr Körper
0: beim, beim Sex sind meist schön.
1: Naja, nee, aber weil man ja auch, da ist auch wieder viel dem Kopf überlassen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, generell bei Filmen, finde ich, das habe ich ja vorher angedeutet bei, bei den Filmen oder Szenen, die ich angemerkt habe. Wenn man weniger sieht und mehr im Kopf passiert, ist es meist sexier als äh, das, was man sowieso überall bekommt. kostenlos und gratis und schnell.
1: Wir haben bestimmt ganz viel ausgelassen. Es, also, weil es gibt ja noch so viele Filme, wo es erotische Szenen gibt. Bestimmt, ich weiß gar nicht, gab es noch eine bei Fight Club? Das ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Basic Instinct. Ja klar. Und hier, Game of Thrones. Game Was of ich Thrones. immer so lustig finde, da gibt es ja diesen Zusammenschnitt, wo einfach einer immer sagt: Boobs, more Boobs, Incest Boobs. Und das ist einfach die Zusammenfassung von Game ich hab, of Thrones. Es ja. ist ja meine Lieblingsserie, Game of Thrones. Man sieht da viele Brüste. Ich habe mich aber noch nie erotisch angezogen gefühlt, obwohl da auch oft, da wird, da wird miteinander geschlafen. Ist das so? mhm. Es gibt auch eine Szene, und da habe ich mich sogar gefragt, so, Moment mal, die waren doch jetzt schon. Wochenlang draußen in der Wildnis, dann ist Jon Snow, der findet da seine große Liebe in der Wildnis bei so wilden Leuten, die hat so rote Haare. So und so wilden die, und erstens mal ist es arschkalt, ja, ist es ist im Schnee und die haben dann Sex miteinander. Oder wenn die auch auf so Fällen immer Sex haben. Ich weiß nicht, da kann ich nicht relaten. Ich gucke mir das an und denke mir, na Mai, jetzt, jetzt ist auch gut. Das
0: ist ja eh eine Fantasy-Welt, oder?
1: Ja, aber ich, brauch, ich bräuchte bei Game of Thrones keinen Sex. Aber ich weiß, dass die Serie auch darauf fußt, dass es das gibt. Ich
0: habe mich ja, glaube ich, schon mal geoutet, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Weil ich weiß nicht, ob du
1: es mögen würdest. Ich dachte auch nicht, dass ich es mag, weil ich eigentlich so, so Ritter und sowas doof finde. Null und ich dachte, find, es geht um Ritter, aber es geht ja gar nicht um Ritter. Es ist so geil, ich liebe das. Ich, ich fange jetzt nochmal neu an. Ich gucke mir alles nochmal von vorne an.
0: Ich habe gerade äh, mit einer Serie angefangen und das ist dann meine letzte in, diesem, in dieser Reihenfolge, äh, die ich schon mal geschaut habe, wo es auch immer wieder zu Sex kommt, die Americans. Geht um, ähm, tatsächlich, das gab es tatsächlich in den 70ern und 80ern, KGB-Spione in den USA, die eingeschleust wurden, meist über Kanada oder Mexiko, die eine amerikanische Identität angenommen haben von meist Verstorbenen, wo keine, keine weiteren Daten existierten, und sich ein normales amerikanisches bürgerliches Leben aufgebaut haben, um erstens zu spionieren für die Sowjetunion und zweitens im Falle eines Atomkrieges oder eines Konfliktes ähm, quasi in den USA für Unruhe zu sorgen. Und in, diesen, in dieser Serie, da ist auch viel dann überspitzt, aber sie wurde von einem ehemaligen CIA-Agenten geschrieben, ähm, Joel Weisberg, heißt der, glaube ich, joe Weisberg, ähm, gibt es eben ein Ehepaar, die auch mit zwei Kindern, die ein ganz normales bürgerliches Leben leben. Die haben ein Reisebüro, aber eigentlich sind sie KGB-Agenten und machen immer nachts und äh, in den Randzeiten ihres normalen Lebens quasi KGB-Missionen. Also ganz viel mit, mit Spionage und mit Betrügen und mit ähm, Ablenken. Und da setzen sie immer, und auch das ist tatsächlich so gewesen, immer wieder ihre Körper ein. Also er hat zum Beispiel nebenher eine... Beziehung mit einer Sekretärin des FBI, um so in Informationen zu kommen und gaukelt ihr vor, ihr Ehemann irgendwann zu sein. Sie, eine wunderschöne Frau und das Kuriose ist, die beiden Hauptdarsteller sind im echten Leben, sind beides Erstbrite, ich glaube sie auch, sind im echten Leben auch Partner ähm, haben erstmal zusammen immer fantastischen Sex. Also man sieht immer wieder, wie sie miteinander diesen Stress, dieses, dieses Doppellebens verarbeiten, indem sie Sex haben und sie setzt auch relativ oft ihren Körper ein. Und das wollte ich eben sagen, das war tatsächlich historisch so, dass viele Nachrichtendienste und auch heute noch möglicherweise weibliche Agentinnen einsetzen, um eben an Informationen zu kommen oder um Leute auszuschalten, weil der Geist mag zwar stark sein, aber der Körper ist halt eben schwach. Und da gibt es auch immer wieder coole Sexszenen, interessante Sexszenen szenen eben mit, mit auch Verkleidung. Und Verkleidung meine ich jetzt nicht eine Karnevalsmaske, sondern die, die nehmen dann halt andere Charaktere an. Also auch, dass er eben seiner Freundin beim FBI vorgaukelt, er sei jemand ganz anderes. Er hat halt da immer eine festgemachte Perücke auf und eine Brille. Und sieht im echten Leben ganz anders aus.
1: Aber da muss man ja sagen, dass es ja nicht nur bei Frauen, dass nicht nur Frauen dafür ja, ja. eingesetzt ja, ja, wurden, ja, ja, sondern ja, ja. auch Männer auf ja, ja, natürlich. Weil da musste ich natürlich jetzt schon wieder, gleich wieder schnaufen. Ja. Hä? Also ja, offenbar gehört ja. es zum, wenn du, wenn du äh, Geheimagent oder Agentin werden willst, dann machst du halt alles.
0: Dann machst du möglicherweise alles, um das Argument abzufedern. In den Zeiten des Kalten Krieges gab es womöglich mehr männliche Agenten. Und um die eben zu mhm. gewinnen und abzuwerben oder Informationen von ihnen zu bekommen oder okay. auszuschalten, hat man dann eben Frauen eingesetzt, weil, ja gibt aber auch Szenen tatsächlich, und das spielt in den 80ern in, in, in Washington DC, gibt auch Szenen, wo zum Beispiel ein äh, schwuler Navy SEAL quasi damit erpresst wird, dass sie wissen, dass er schwul ist, um ihn so zu gewinnen, um an Informationen von ihm zu kommen. Also viel gesellschaftspolitisches drin, aber eben auch Sexszenen. Ich wollte nur einfach Werbung machen. Sehr,
1: sehr American.
0: Sexszenen, The Americans, genau.
1: Wenn ihr auch noch, weil wir vielleicht oder ganz sicher Sachen vergessen haben, wenn ihr noch Tipps habt, wo es eine sehr gute Sexszene ja, in einem Film oder in einer Serie Szenen. geht, at 3de
0: Haben wir noch ähm, Tiger in Italien Freitag?
1: Haben wir nicht. Ähm, ich erzähle in der nächsten Folge, dass ich eine unschöne Angewohnheit in meiner Beziehung entwickelt habe.
0: Das Darüber ist möchte ich gerne Ein Teaser, reden. Ja. auf den ich... Das hören wir nächste Woche? Ja. W nächste Woche selber Ort, selber Zeit? Vielleicht.
1: <lacht> Kommen wir eigentlich immer um dieselbe Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ah,
0: 18 Uhr. Ich glaube, ich glaube Montag. wenn alles IT-mäßig funktioniert, kommen wir montags 18 Uhr.
1: <lacht> manchmal manchmal hakt es, aber Aha. meistens montags. Ah, ja, genau. Montag 18 Uhr.
0: Danke, dass ihr dabei wart und äh, eine schöne Woche euch.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Es kostet mich sehr viel Kraft, danach nichts zu sagen. Ich
1: weiß. Darf ich auch mal das letzte Wort haben? Ja. Busen.